0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim continuar a conversa sobre milagres que a gente iniciou no episódio passado e que eu acabei achando melhor concluirmos num novo episódio para evitar que a conversa ficasse longa demais e cá estou eu. Caso você não tenha ouvido ainda, eu recomendo que você dê uma passadinha lá para você ficar por dentro de toda a história. Mas dando continuidade, eu encerrei a conversa dizendo que ainda que o milagre que eu mencionei a respeito do meu computador não fosse considerado milagre, ainda assim, naquela situação, existiu a operação de um milagre em mim. Se considerarmos a definição de milagre pelo dicionário Oxford, que diz que milagre pode ser entendido como um ato ou acontecimento fora do comum, ou qualquer indicação da participação divina na vida humana. E foi exatamente isso que aconteceu em mim, porque sendo eu uma pessoa com histórico de ansiedade, cujas reações em momentos de potencial perda ou prejuízo nunca foram nem um pouco calmas ou controladas, pelo contrário, minha tendência sempre foi imediatamente entrar em desespero, o fato de eu ter reagido como eu reagi, respirando fundo, mantendo a calma, sem me entregar o total desespero que tiraria toda a minha lucidez para tentar resolver a situação da melhor maneira, e fora isso, reagi até mesmo aceitando antecipadamente de forma abnegada, tendo em mente que, se aquilo estava acontecendo, era porque existia um propósito visto que Deus está no controle de todas as coisas e que eu passaria por aquele desafio, independente do resultado, porque mais importante seria o aprendizado e a lapidação que todo esse processo geraria em mim? Gente, isso sim eu chamo de o maior dos milagres, que é o milagre da transformação pessoal pela renovação do espírito. Ou seja, foi o meu milagre de transformação pessoal da água para o vinho. Olhando para o que aconteceu e analisando o meu comportamento, eu consegui perceber o trabalhar do Espírito Santo em mim, me fazendo manifestar o fruto do Espírito, que tem vários aspectos, mas alguns deles que claramente se manifestaram nessa hora foram o domínio próprio e a paz. A chamada paz que excede o entendimento, que nos faz permanecer tranquilos, mesmo quando já vislumbramos a cena de tudo desmoronando. Isso foi algo que eu realmente gostei muito de perceber, porque muitas vezes a gente ouve falar do operar do Espírito Santo em nós, das transformações que ele pode fazer nas nossas vidas, não só em relação às circunstâncias externas, mas principalmente no nosso interior, mas não levamos a sério e não buscamos essas transformações pessoais, apenas milagres grandiosos, como a cura de alguma doença grave ou dificuldade financeira, quando na verdade essas melhorias internas também contam como um processo de cura. Porque, na verdade, são ajustes das nossas desordens emocionais e psicológicas que eu não hesitaria em chamar também de enfermidades, que a partir de uma vida de oração, em comunhão com o Espírito Santo, podemos ser totalmente restauradas. Ou seja, de pessoas explosivas, podemos ser transformadas em pessoas tranquilas, equilibradas. De pessoas frias, Podemos ser transformadas em pessoas amorosas, cuidadosas, cuidadoras. De pessoas egocêntricas, podemos ser transformadas em pessoas mais empáticas, que se importam com as necessidades e os sentimentos das outras pessoas, tanto quanto nos importamos e cuidamos de nós mesmos. Podemos deixar de ser pessoas desesperadas e ansiosas para sermos pessoas cheias de paz e de fé, que confiam plenamente nos propósitos de Deus em todas as situações certas de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam. Enfim, o domínio próprio e a paz foram os milagres que eu vi serem realizados em mim naquele momento, porque, como bem disse o dicionário, essas reações não eram comuns ao meu comportamento e só passaram a ser como resultado da participação divina na vida humana, que, no caso, a vida humana representada aqui era a minha. Tem versões da Bíblia que usam a palavra temperança no lugar da expressão domínio próprio. Essa palavra temperança significa moderação, sobriedade. Sendo moderação a virtude de permanecer na exata medida, afastamento de todo e qualquer excesso. O que eu acredito totalmente que foi o que aconteceu. Porque eu não me desesperei, mas isso também não significa que eu não me preocupei. Eu me preocupei sim só que na medida exata, ou seja, com sobriedade, com equilíbrio, com as minhas emoções contidas, controladas, regadas de paz. E esse é o resultado da comunhão com o Espírito Santo, de uma vida vivida nele e com ele. A presença dele em nós e na nossa vida manifesta em nós as virtudes que são próprias dele. Isso é até mesmo considerado uma prova visível de que ele está em nós, e que Ele domina as nossas vidas. E quando não manifestamos as virtudes do Espírito Santo, isso pode ser um indicador de que nós mesmos ainda dominamos sobre a nossa própria vida e comportamentos. Em outras palavras, isso pode ser um indicador de que a nossa entrega ao controle do Espírito Santo não foi total e que nós precisamos ajustar isso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 19 e 20, Paulo, informando que logo logo iria visitá-los e que sabia que os coríntios estavam se comportando de maneira desagradável a Deus, ele disse, Mas em breve, irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que também pode ser entendido como, e então conhecerei não as palavras dos que andam arrogantes, cheios de pose e de discursos, mas sim se emana deles alguma virtude da parte de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E isso foi um esclarecimento tão forte para mim esses dias, de que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, e não qualquer virtude, mas a virtude do Espírito Santo, que consiste tanto na manifestação do seu poder, dos seus dons sobrenaturais de cura, de revelação, de profecia, operação de milagres e maravilhas, etc., como também consiste na capacidade que só o Espírito Santo transmite de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e assim levá-las à salvação. E não só isso, como também a virtude do Espírito Santo, diz respeito às suas qualidades morais particulares, como a verdade, a justiça, a misericórdia, bem como a manifestação do chamado fruto do Espírito, mencionado em Galatas capítulo 5, versículo 22, que diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fato de cada um desses aspectos serem componentes do fruto do Espírito, então como fruto, todos eles são resultado da obra realizada pela presença do Espírito Santo em nós, por meio da nossa obediência a Ele. Sendo assim, se nós temos o Espírito Santo e buscamos conhecer e praticar aquilo que Ele nos ensina, o amor... A alegria, a paz, a bondade, o domínio próprio e todos os demais aspectos do fruto do Espírito deverão se manifestar em nosso comportamento como comprovação visível, ou melhor, como comprovação perceptível a todos da obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas. Mas voltando a 1 Coríntios capítulo 4, versículos 19 e 20. Quando Paulo diz que ao visitar pessoas que se dizem seguidoras de Cristo e tementes a Deus, ele vai querer antes de qualquer coisa notar na vida delas, não as suas palavras, mas a virtude que emana de suas ações, isso me levou a uma super autoanálise. Principalmente quando Paulo complementa, dizendo que assim vai fazer, porque o reino de Deus não consiste em palavras. Presta atenção nessa verdade que está sendo ensinada aqui. Ele diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Por isso, a observância da virtude será o critério utilizado por Paulo para analisar quem realmente está em comunhão com o Espírito Santo ou não. Isso me faz entender que se o reino de Deus não consiste em palavras, mas nas manifestações do poder e principalmente do caráter do Espírito Santo, através de nossas vidas, então eu concluo que de nada adiantam só as minhas palavras, ainda que elas comuniquem apenas as verdades de Deus. Ainda que eu pregue lindamente, com profundidade, ainda que eu conheça os textos sagrados, estude teologia e pregue de forma esclarecedora, iluminada e que todos me entendam, não adianta eu falar que eu creio em Deus, citar a Bíblia em toda conversa ou em toda postagem nas redes sociais, cantar louvores lindos de adoração em todo culto que eu for, ou até mesmo no dia a dia, se tudo que eu disser não se concretizar e emanar as virtudes do Espírito Santo em minhas ações. De nada vai adiantar minhas palavras se as orientações da Bíblia que eu tanto cito não se transformarem em comportamentos, em pensamentos, em meus novos hábitos de vida. Não adianta falar em amor se eu não amar o meu próximo e até mesmo os meus inimigos, porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. Não adianta falar em temperança, em equilíbrio ou em paz se o que eu faço é viver em confusão e semeando discórdia ou se eu me desespero sempre que a situação sai do meu controle, se eu vivo explodindo com as pessoas ou vivo implodindo, ou seja... O meu psicológico desaba diante de qualquer abalo, diante de qualquer dificuldade. Não adianta eu falar em pureza se meus olhos e meus ouvidos são constantemente alimentados com aquilo que é impuro. Não adianta eu falar sobre honra se eu só honro quem eu quero e não honro as autoridades, sejam elas quem forem. Se eu não honro aos meus pais ou aos mais velhos. Não adianta eu falar em humildade se orgulho e arrogância são as características que mais são percebidas em mim. Não adianta eu falar em verdade, se a falsidade é o que mais predomina em minhas atitudes. Enfim, não adianta a gente só falar, falar, falar sobre a palavra, sobre quem Deus é, sobre o que Jesus fez e sobre o caráter de Cristo e tudo que ele nos ensinou, se não houver em nossas ações, em nossas atitudes, o fruto o resultado de uma vida em parceria verdadeira com o Espírito Santo, porque é isso que vai gerar em nós a manifestação das virtudes do Espírito. É essa comunhão com o Espírito Santo, juntamente com a disposição real de fazer o que Ele nos orienta a ser e a fazer, que vai derramar sobre nós e nos fazer emanar de nossas vidas a virtude do Senhor. Resumindo, não adianta muito falar se não houver em nós um caráter moldado pelo Espírito Santo. Um caráter semelhante ao de Cristo. Nossas muitas palavras não terão valor algum se não houver em nós a manifestação do fruto do Espírito para validar essas nossas palavras. Porque ainda que o que a gente fale tenha lá seu fundo de verdade, pode acontecer de nós só estarmos vivendo... O que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Esses versículos representam bem o que eu estou dizendo sobre o muito falar, sobre o viver de fazer discursos, mas essas muitas palavras não são respaldadas pela presença da virtude do Espírito na vida de quem fala. Nesse caso, se essa é a nossa realidade, então o nosso papel é representado aqui pelos escribas e não por Jesus. Porque os escribas eram, nesse contexto, aqueles que conheciam a palavra de Deus e até a ensinavam, mas eles não praticavam, eles não obedeciam fielmente. E quando, de alguma forma, decidiam obedecer, eles faziam adaptações segundo os seus interesses. Obedeciam à parte que queriam e ainda obedeciam do jeito que achavam melhor. Isso é algo muito sério, porque a obediência à palavra não tem meio termo. Ela deve ser uma obediência fiel ao que está escrito. Essa questão da obediência fiel à palavra de Deus faz toda a diferença, porque se pararmos para pensar, é através da obediência ao que Deus diz... Que as virtudes do Espírito Santo serão geradas em nós É por meio da obediência às orientações de Deus Que nós seremos aperfeiçoados no nosso caráter A partir da obediência ao Evangelho Isto é, a partir da prática daquilo que Jesus nos ensinou E que hoje nós pregamos É que será gerado em nós e aos olhos de todos os que nos observam A chamada coerência com o que está escrito e essa coerência é o que gera em nós autoridade. Isso sem falar, é claro, no componente da autoridade que é gerado na esfera espiritual, que é uma graça, uma unção de autoridade vinda de Deus mesmo, que é derramada sobre os que realmente temem a Deus, obedecem seus mandamentos e se deixam serem moldados pelo Espírito Santo por meio da obediência à palavra. Essa era a diferença entre Jesus e os escribas. Os escribas conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. E por conta disso, não fluía a graça de Deus da mensagem que eles pregavam. Mesmo sendo a mensagem baseada nas escrituras. Não fluía autoridade. Não fluía a virtude do Espírito que convence e gera mudança. E pela própria observação da vida e dos comportamentos desses escribas, a incoerência entre o que eles ensinavam e o que eles praticavam, já lançavam por terra toda a autoridade que porventura eles pudessem vir a ter por causa da sua posição eclesiástica, status ou nível de conhecimento. Enquanto Jesus, que assim como os escribas também fazia discursos, pregando e ensinando a palavra de Deus, a grande diferença entre ele e os escribas é que Jesus não apenas discursava, mas antes de falar, ele trazia consigo o respaldo de uma vida compatível com a palavra que ele pregava. Ele vivia o que ele ensinava. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, é uma expressão que não cabia na vida de Jesus. E que ele claramente ensinou que essa expressão não deveria nem ser cogitada na mente, muito menos na vida dos seus discípulos. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, está escrito... Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui nós vemos que o próprio Deus, o próprio Cristo, é a nossa referência de fé e obras. E como discípulos, nós devemos imitá-lo tanto em suas palavras quanto em seus comportamentos. E buscar receber dele a virtude que só ele pode conceder. E ainda como discípulos, não podemos nos isentar de, como Cristo, sermos também referências. Ou seja, não devemos hesitar em nos deixarmos ser observados e imitados pelos irmãos e pelo próximo. Porque se realmente somos imitadores de Cristo, quem nos imitar estará assim como nós, imitando ao Senhor, praticando o que vimos, ouvimos e aprendemos com o Espírito Santo de Deus, imitando não só as palavras, mas principalmente a prática delas, isto é, imitando as obras. Foi o que Paulo demonstrou em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2, onde ele diz aos irmãos de Corinto, Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo, e louvo-vos irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. É interessante que Paulo, além de reiterar essa questão de ter a Cristo como referência, mas também de, a partir disso, ser uma referência para os que lhe observam, algo que me chama a atenção é Paulo dizer que não só se agrada do fato de os irmãos lembrarem da palavra no formato como ela lhes foi ensinada, mas também por lembrarem da sua pessoa enquanto guardavam os seus ensinamentos em seus corações. Podemos interpretar isso como sendo Paulo alguém que pratica tanto a palavra em suas atitudes, que se um dia não soubéssemos ou não lembrássemos o que a palavra nos diz a respeito de algo, ou se tentássemos encontrar exemplos na vida prática para nos ajudar a meditar em algum princípio da palavra, Lembrar do comportamento de Paulo ou de alguém realmente dedicado a ser como Cristo poderia nos ajudar a agirmos de maneira mais acertada. Imagina isso, ter um caráter tão parecido com o de Jesus que ao nos observarem e lembrarem de nós, as pessoas aprendam ou entendam melhor o evangelho porque o viram se manifestando na prática. Isso é incrível. E eu ainda acho que esse é o real objetivo do Evangelho, apresentar Jesus e o reino de Deus pelo nosso estilo de vida, tanto quanto pela palavra da pregação. Essa é a grande lição de hoje, a lição de que devemos viver aquilo que pregamos, que tudo o que nós aprendemos com o Espírito Santo deve ser colocado em prática para que assim se manifeste na nossa vida as virtudes do Espírito que é o que realmente faz a diferença na nossa vida, seja na nossa vida privada, nos momentos e nas situações em que estamos só nós e Deus, e também nos momentos em interação com a sociedade, com os nossos familiares, no ambiente de trabalho, na igreja, enfim, na convivência com outras pessoas. Quando Paulo disse que por conta de tudo que ele ouviu sobre as atitudes dos coríntios, que se mostravam serem contrárias ao que Deus se agrada, ele iria visitá-los e não concentraria a sua análise a respeito deles. Nas conversas, nas palavras que eles diziam, isto é, na lábia de cada um, mas iria procurar neles a presença do Espírito Santo, eu me lembrei também de outra passagem em que Paulo mais uma vez se referia a falsos irmãos, ou seja, pessoas que não viviam conforme a palavra de Deus, muito menos andavam na direção do Espírito. Ele, ao observá-los, disse em Gálatas capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Gente, esse versículo é muito forte para mim. Porque aqui, eu percebo a Bíblia nos mostrando que o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual para não sermos enganados pelas pessoas que usam a palavra para dizer que são de Cristo e que pela conversa deles dão a entender que são guiados pelo Espírito Santo, mas, na verdade, na verdade, isso é só história, é só lábia. Por trás dessa máscara, essas pessoas estão buscando fazer apenas suas próprias vontades e estão usando a palavra para ludibriar as pessoas, ainda que a intenção dessa farsa seja apenas transmitir uma boa imagem, uma imagem de cristão, uma imagem de pessoa do bem e que segue os princípios de Deus. Eu aprendo aqui que quando vivemos de fato em comunhão com o Espírito Santo e obedecendo a palavra, uma das virtudes que ele opera em nós é o discernimento espiritual para percebermos o que é de Deus e o que não é. E em relação a pessoas, o Espírito Santo pode nos dar uma visão de raio-x, uma visão que ultrapassa a aparência externa, e nos mostra quem são aqueles que realmente estão agindo segundo Deus. Mateus capítulo 7, versículo 20, nos diz que pelos frutos os conheceremos, e os frutos daqueles que vivem no Espírito e andam segundo a sua direção, Começa pelo que já mencionamos anteriormente. Começa pela manifestação do próprio fruto do Espírito. O que nós podemos identificar observando as ações e comportamentos dessas pessoas. E quando Paulo diz... Quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Eu entendo que ainda que essas pessoas tenham sido em algum momento da vida pessoas que realmente ouviam a voz de Deus e obedeciam, eram no outro tempo pessoas realmente direcionadas pelo Espírito Santo e que hoje até pareciam ser alguma coisa, isso não transmitia, segundo o Espírito, ser uma verdade. Porque no íntimo de Paulo, o Espírito Santo não testificava que essas pessoas estavam em comunhão verdadeira com o Senhor. Paulo disse... Aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, não transmitiram nada que o Espírito Santo testificasse segundo o discernimento de Deus para considerá-las pessoas aprovadas diante do Senhor. Tanto é que Paulo disse que pareciam ser alguma coisa e podiam até ter sido antes, mas hoje só aparentavam mesmo e Deus não aceita a aparência do homem. Deus aceita e aprova os verdadeiros. Deus aprova os que são, e não os que apenas parecem ser. Deus aceita e aprova os que pregam e vivem, e não os que vivem apenas de pregar. Isto é, vivem apenas de teoria e nada de prática. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu medito em alguma passagem da Bíblia, principalmente as confrontadoras como essa, eu me imagino na mesma situação. Eu me analiso como se eu estivesse vivendo aquilo. Por exemplo, será que Paulo, cheio do discernimento do Espírito Santo, se ele passasse a conviver comigo mais de perto, será que ele veria em mim o fruto do Espírito? Será que o Senhor testificaria no coração de outros servos fiéis e que tem o discernimento de Deus, que eu não sou apenas aparência, mas que eu também sou uma serva fiel? porque a virtude do Espírito comunicaria isso aos verdadeiramente espirituais e firmados na palavra, isso é algo que realmente devemos considerar na nossa vida. O que a minha vida comunica? O que a minha forma de viver comunica aos que me observam? Aos que convivem comigo? Será que eu tenho a palavra de Deus somente na minha boca, mas não nas minhas obras? Será que Isaías capítulo 29, versículo 13 é uma realidade na minha vida? Diz assim essa passagem, Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Outra versão encerra o versículo dizendo, E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que aprendeu de cor. Ou seja... O que essa pessoa tem da palavra... São apenas palavras memorizadas... Porque de tanto ouvir... Aprendeu... Deus não quer que o Evangelho... Seja apenas palavras na nossa boca... Mas seja a nossa vida... Falar dele... Deve ser consequência... Porque em verdade e sinceridade... O Evangelho está presente em tudo o que fazemos... E experimentamos... E a respeito disso sobre termos o evangelho como um estilo de vida a seguir, quando eu citei como exemplo o milagre em mim da manifestação de domínio próprio e de paz no momento de dificuldade, coisa que em outros tempos eu ficaria desesperada e talvez histérica e acabasse descontando em outras pessoas, e isso desencadearia em vários outros problemas, afetando meus relacionamentos e o clima do ambiente, ou seja, viraria uma bola de neve gerando mais e mais problema, enfim... Em relação à reação equilibrada e com muita paz que eu tive naquele momento, eu percebo que o que gerou a manifestação dessas virtudes foi um ato de obediência a uma ordem da palavra escrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz, orai sem cessar. Somada a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz, não estejais inquietos ou ansiosos, por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus e foi exatamente isso que eu fiz em todo momento eu mantive a minha mente em oração até mesmo antes do ocorrido desde o momento em que acordei na verdade, nessa semana específica, eu estava mais concentrada em manter a minha mente sempre falando com Deus e eu acredito totalmente que isso foi o que fez a diferença. E como disse a palavra em Filipenses, quando em vez de darmos lugar à ansiedade ou à inquietação do nosso coração, se ao invés disso nós conversarmos com Deus e apresentarmos a Ele tudo o que está se passando e depositarmos nele a nossa confiança, Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus com uma paz que não é uma paz comum. É uma paz que a gente não entende como é possível ela se manifestar num momento como esse, porque não é uma paz dessa terra, mas é uma paz sobrenatural de Deus que nos faz descansar em meio às dificuldades, sejam elas gigantes ou pequenininhas. Jesus mesmo já tinha dito isso em João capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De fato, a paz que Jesus tem para nos dar é diferente, é uma paz que vai além da nossa compreensão humana. Não é como a paz que a gente encontra em outras coisas, como distrações, por exemplo. Não é como a paz que o mundo dá nas suas diversas maneiras de gerar alguma paz, como, por exemplo, as fugas das nossas ansiedades através da bebida, ou drogas, ou entretenimentos dos mais diversos e geralmente prejudiciais. Mas a paz de Cristo é uma paz que, sem fazer nenhum dano, nem nos levar à fuga da realidade, nos permite seguirmos o que Jesus nos ordenou, que foi não ficarmos perturbados, nem ficarmos atemorizados com as dificuldades e desafios da vida. Eu sei que o que aconteceu comigo pode nem ser considerado um problema de fato causador de ansiedade ou de perturbação se compararmos com outros problemas mais sérios. Mas sobre isso, eu me lembrei de quando a Bíblia fala em Lucas 16, versículo 10 que a fidelidade começa e é aperfeiçoada nas pequenas coisas. É sendo fiel no pouco que a gente é preparado para ser fiel nos desafios maiores. Por isso, quando nos mantemos praticantes da palavra e vivenciamos pequenos milagres, pequenos entre aspas, todos os dias, milagres que envolvem as situações mais comuns e sem tanta importância aos nossos olhos, eu acredito que isso vai nos preparar para confiar e descansar no Senhor quando o dia do luto chegar, por exemplo quando um diagnóstico grave aparecer em nós ou em alguém que amamos, quando nossa vida profissional e financeira não estiver bem ou não estiver como a gente esperava, ou quando, como aconteceu com Jó, a nossa fé e fidelidade ao Senhor for provada até o limite. Quem garante que essas provas não estão no plano de Deus para nossas vidas? Eu só espero que a nossa resposta diante de toda e qualquer dificuldade seja de total confiança na palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E espero que em todo o tempo não haja em nós somente palavras retiradas das Escrituras, mas principalmente virtude do Espírito Santo em todas as nossas ações e reações. Diante de tudo isso, espero que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos na prática tudo aquilo que aprendemos e pregamos sobre Ele. Que nos momentos mais difíceis, os nossos frutos nos identifiquem como árvores boas, cheias do Espírito Santo de Deus e que confiam no seu cuidado em todo o tempo. Enfim, que a gente preste mais atenção nos milagres de transformação que o Espírito Santo opera em nós todos os dias para que de pequeno milagre em pequeno milagre possamos no fim testemunhar dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero você novamente no próximo episódio. Fica com Deus. Se cuida. Dá uma conferida no box de descrição. Porque lá eu compartilho alguns links interessantes para você conhecer. Fica na paz do Senhor. Um beijo e tchau.